1: Программа с непримиримой позицией. Утренний
2: мардан. Ну что ж, всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет в Ютубе. Не знаю, будет потом YouTube работать? Нет? Но пока-то работает. Раз работает, тогда подписывайтесь, нажимайте лайк, пишите свои комментарии в чате, если будете смотреть программу уже после завершения трансляции. Тем более, пишите свои комментарии. Идет трансляция в телеграм-канале Мордан. Сегодня очень важный день. Вот... Мой хороший товарищ подсказывает мне причину, почему обращение Путина прозвучало не вчера, почему оно прозвучит сегодня. Я надеюсь, что еще до окончания сегодняшней программы, по крайней мере, по предварительной информации, по всяческим жирным намекам, все ждут, что в 9 утра мы прервемся и... Будем слушать Верховного Главнокомандующего. Так вот, хороший мой товарищ подсказал мне, что почему сегодня важный день? Потому что сегодня Рождество Пресвятой Богородицы, чем я вас, добрые христиане, поздравляю. А почему 21 сентября в русской истории настолько важно? То есть тут очень такая своеобразная история. Это день Куликовской битвы 1380 год, а битва, на которую пришли Владимирцы, Суздальцы, Ростовцы, Смоляне, а ушел единый русский народ. Ну еще по преданию а, тоже на рождество Пресвятой Богородицы приходит а, призвание Рюрика на Русь, но это уже в общем так не очень понятно. А вот то, что это день Куликовской битвы, это принципиально важно. Я не уверен в том, что Владимир Владимирович имел в виду в том числе и это. Ну, во-первых, учитывая его погруженность в русскую историю, я этого совсем не исключаю. А потом, вот как не один раз я уже, наверное, говорил, историческими личностями, ну или скажем так, ну давайте уж совсем пафса я нагоню побольше а сердцем государя управляет Господь Бог. Значит, 21 сентября будет сказано важное. Долго ждали? Долго ждали. Ну, а кто обещал, что должно быть легко? А кто вам обещал, что все должно быть здесь и сразу? А теперь вот, теперь вот все и сразу. Ну, давайте по порядку будем двигаться. Итак, про комментарии мировых лидеров я, естественно, скажу. А содержательно вот, что вчера... До конца дня было объявлено о том, что референдумы о присоединении к России пройдут в ДНР, ЛНР, давайте так, полностью в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, в Херсонской, в Запорожской областях одновременно 23-27 сентября. То бишь уже послезавтра. Референдумы будут проходить как в очном, так и заочном формате с обходом домов по соображениям безопасности. А после референдума все эти территории подадут заявку на вступление в состав Российской Федерации, которые будут рассмотрены в первоочередном порядке. А после рассмотрения заявок все территории войдут в состав Российской Федерации. Ну, мы же можем себе позволить уже сейчас это утверждать. Безусловно. Мы можем себе позволить формулировать наше ближайшее будущее именно таким образом, невариативно. Де-факто четыре новых субъекта России. ДНР и ЛНР сохранят свои названия и флаги, и это правильно, и это справедливо, и это верно, потому что люди 8 лет сражались за право сохранить именно свои названия и именно флаги, То, что родилось в 2014 году в огне. Ну, в общем. Ну, в общем, так. Не очень понятно, как будет называться, допустим, Запорожье. Уже прозвучало вчера предложение назвать это Запорожским краем. Но хорошо, пусть будет так. Почему бы, собственно, и нет? Приводятся данные социологических опросов, которые говорят о том, что 70-85% будут за вступление в состав Российской Федерации при явке в среднем 65-75%. Мне кажется, это совершенно не важно. Ну, вчера, в общем, я достаточно четко сформулировал свое отношение к этому. В моем представлении это, в общем, ну, так, некоторое причудо, причудо вот этот вот избыточный легизм, хотя это не легизм, а почему Россия вправе это сделать? Россия всегда была вправе это сделать, потому что это Россия, потому что это русская земля и там живут русские люди. То есть внутри русского народа вот это вот, ну Любое государственное решение, оно ищет легитимности Вообще любая власть а, нуждается в легитимности И вот а, в поисках этой так называемой легитимности на протяжении тысячелетий Ее искали, ну, в каких местах? А, в общественном договоре, а, в, в религии, в вере Неважно в какой причем Поэтому вот есть термин «помазанник божий» а, в, в абсолютизме или вообще как бы в монархии в воле народа, если это речь идет о демократии. А в последнее десятилетие появилась такая совершенно ну, синтетическая и, с моей точки зрения, неубедительная форма под названием международное признание. Плевать на международное признание. На самом деле плевать на международное признание. Нет никакого международного признания. Признают право сильного. Всегда так было, есть и всегда так будет. А сильные мира сего уже сказали, что они не признают итоги этих референдумов и этого грядущего исторического решения. Это что-то меняет для нас? Скажите, пожалуйста. Ну, на самом деле. То есть для вас принципиально важно было международное признание того, что Крым – это русская земля, что там живут русские люди. Для вас принципиально важно международное признание того очевидного обстоятельства, что в Донецке живут русские. Но, на самом деле, в Одессе живут русские, в Киеве живут русские, в Чернигове живут русские, в Днепропетровске, в Запорожье – там живут русские. Международное признание, точнее, «признание», европейскими, американскими элитами, людьми глубоко чуждыми, глубоко враждебными всему тому, что дорого для нас, это важно или нет? Ну, вот с точки зрения морально-этической, вот осознания самого себя, мне кажется, нет, мне кажется, это вообще никакого значения не имеет. Ну, просто не имеет, и все. Весь этот процесс, ну, я... Не то, что надеюсь, я вот понимаю, что он заканчивается сегодня. Вот сегодня заканчивается 1991 год. Наконец он изживается. Его прологом стало 24 февраля. Но сегодня Россия окончательно разрывает этот документ. Ну, условно-беловежские соглашения. Условные беловежские соглашения. Никакого документа не существует. А вот этим вот виртуальным документом, символом того, что случилось с нами, со всеми, является неподписанная бумажка тремя ныне покойными мерзавцами. Символом является выступление Ельцина в американском конгрессе. Вот там, вот этот символ. Вот это придается анафеме, этот момент, этот день сегодня будет проклят. Ну и и Ельцина, ельцинское наследие придается анафеме, проклятию, запрету. Вот что сегодня случится. Теперь, ну, это, скажем так, это вот пафосная часть. Давайте поговорим про вещи практические, то, что интересует, безусловно, всех взрослых людей. А я прекрасно знаю, что аудитория этой программы – это люди взрослые в массе своей. И мы, конечно, возбуждены, мы радуемся, то есть нас переполняют эмоции, но мы же думаем, а что дальше с нами, с нашими семьями, дети, внуки у кого есть. Что дальше? И тут начинается вот это вот бурление. бурление. Оно уже вчера началось. Это вот то, что заполнило, так сказать, московские гостиные тревога. Московские гостиные заполнило тревогой. Итак, будет мобилизация или нет? Будет ли мобилизация или нет? Я не знаю. Отвечу сразу. Я не знаю. А... То есть, по-хорошему, в формате большой войны, которая может обрести в том числе юридичес- юридические формы, такие вот очерченные формы. Ну а как? Ну вот представьте себе, а, там спустя два 3 дня вот а, все, вся та земля, о которой мы говорим, становится Россией. Как Белгород, Харьков, Москва, Петербург, Мурманск, Владивосток. А, часть а, территории Ну, мы же говорим про административные границы, находятся под оккупацией украинских фашистов, которых надо оттуда будет выбить. Может это потребовать увеличения количества воинских частей? Безусловно. Конечно, мы же за свою землю будем биться. Вот принципиальный вопрос, когда, сколько, как, в какой форме. Сейчас мы об этом тоже поговорим Уйдем на, короткую, на короткий перерыв На новости, на минутку И продолжим, так что не уходите Спорткп.ру О спорте, как о жизни
1: Программа с непримиримой позицией Утренний
2: Мордан И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, чтобы закончить тему мобилизации, обсуждение носит какой-то такой очень странный, знаете, медийный характер. Вот как как обычно это обсуждают в социальных сетях. Вот какая-то тема появляется, и вот все ее начинают жевать, 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 жевать. А это вещь настолько важная, вот настолько ушедшая из нашего обихода. Вообще, а вчерашние законопроекты, которые в экстренном порядке принимались, это, знаете, это как слова из древних свитков. Нам действительно несколько десятилетий, вот несколько десятилетий мы без них обходились. Вот без этих понятий. Военное положение, дезертирство, неисполнение приказа, всеобщая мобилизация, мы все это забыли. Нам казалось, что все это осталось в том 20-м железном веке, А все вернулось вдруг. И мы все оказались не готовы. Правда, вот внутренне все не готовы. Ну, что ж поделать? Так в жизни бывает. А как это будет происходить? Как это может происходить, мне кажется? То есть говорить об этом сейчас, скатываться в такую досужую болтовню. То есть вещи это настолько серьезные, что мне кажется... Мне кажется, закончу мысль. Чуть позже, друзья мои. Сейчас нам удалось дозвониться до Владимира Рогова, члена Главного совета а как военно-гражданской, это как это может так, военно-гражданской администрации Запорожской области. Владимир, Валерьевич, здрасте. Доброе утро, Сергей. Ну я все же думаю, что я имею право вас поздравить, нас всех поздравить. Да. Вот тогда я вас и поздравляю. А скажите, пожалуйста, готовы ли в области к проведению референдума, а обеспечена ли безопасность, насколько ее можно сейчас обеспечить, ну и как вот, добрые русские люди, которые в запорожском крае живут, ко всему этому относятся?
1: Да, ну если говорить о безопасности, давайте пошагово, да, потому что безопасность для нас это основа. Мы сегодня, да, естественно, без предупреждения, чтобы враги не знали, Подготовили контртеррористические учения по отработке, слаживанию действий правоохранительных органов. Ну и главная их цель, собственно говоря, и есть это обеспечение общественной безопасности, чтобы было четкое понимание взаимодействия силовых структур между собой. Поэтому сейчас мы используем и тяжелую технику, которая находится в основных районах крупных населенных пунктов, и для того, чтобы ни одно ДРГ, ни один негодяй, ни один хулиган, не то что с терактом, а даже взрыв пакетом или какой-нибудь там э, упоротой листовкой нацистского плана не смог нигде появиться и что-то сделать. Но если появится, то отправится, куда ему и следует отправляться. Это во-первых. Во-вторых, группировка ПВО усилена, ну, дальше я о подробности рассказывать не буду, это военная составляющая, которую не надо анонсировать, а которая надо, чтобы она просто была. Ну и в целях безопасности, естественно, мы как раз и сделали таким образом, чтобы сроки проведения референдума были растянуты во времени, чтобы не было скоплений людей в одном месте. То есть референдум у нас проходит с 23 по 27 сентября. Четыре дня с 8 утра до 8 вечера мы будем обходить каждого, то есть к каждому, непосредственно с избирательными урнами, да, это будет а 27 сентября уже на избирательных участках с 8 утра до 16 часов дня. Ну вот, пока сценарий именно такой, все готово, абсолютно все готово, и такие условия, понятно, необходимые для максимальной безопасности избирателей моих земляков и сохранности их персональных данных, да, то есть все прописано. Ну и сейчас уже вот готовые к работе 394 избирательных участка в Запорожской области и 85 за пределами ее. ну, Прежде всего, это Российская Федерация, это В Херсонской области, это в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. Ожидаем, что примут участие свыше 500 тысяч человек.
2: Владимир Владимирович, вопрос, который ну, вчера до конца дня многие задавали и сегодня, там с этого утра началось, речь идет о всей Запорожской области в административных границах или о тех территориях, которые на сегодня освобождены?
1: И, конечно, речь идет о всей
2: территории Запорожской области. Да, Всех И же нельзя, волнует город-герой Запорожья, конечно, как. естественно. Да, 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 То есть на Днепрогрессом да, да, а, конечно, да, 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 должно да. быть российское знамя, мы же про это.
1: Безусловно, это, это просто даже не обсуждается, потому что Днепрогресс – это первенец Горло, а я напомню, uh-huh. что этот план Горло был прописан при Николае II а реализован уже при товарище Сталине. Так что это однозначно наша. С учетом того, что упоротые нацисты все декоммунизируют и дерусифицируют, то ни один, ни второй вариант им не подходит от слова совсем. Дальше больше. Запорожье — это мой родной город. Я там родился и прожил свыше 30 лет. И могу сказать, что это первый город исторической Новороссии, первая южная крепость Большой России, Российской империи, которая была заложена защиты южных рубежей нашего общего большого единого государства. И называлась Александровская крепость, затем Александровская. Mm-hmm. Mm-hmm. А потом уже были заложены и Екатеринославская, Екатеринослав, будущий Днепропетровск, и дальше Херсон, Николаев, Аджубея, Одесса, а потом мы вернули Крым, ну, и, и далее все пошло. Ну Вот, посмотрите, вот сзади меня герб, вот он четко виден. Вот он, казак, который которые в руках как раз держат оружие, и всегда называли себя казаки русскими рыцарями. <coughs> Все очевидно.
2: поэтому Это правда. Сегодня... А потом хохлы да, апроприировали он... казаков и сказали, что они, да, оказывается, воевали против москалей. Вот. Но мы этот исторический миф, надеюсь, очень быстро исправим.
1: Ну, вы, вы знаете, не поверите, Сергей, вот вы сейчас заговорили уже о казаках, о всем не могу вам не показать, вот чем занят ну, в свободное время, когда на меня бывает. Вот видите... Вот у нас такая история Украины непосредственно, да? Да,
2: знают учебник я, да. То есть
1: такая и такая, да? То есть тут у меня просто вот в школе я, знаете, за все годы, я раньше, когда был советником министра образования, ну, тут можно это показывать часами, да? Угу. Не знаю, видно, не видно, там нормально.
2: Вот чуть-чуть Э-э. левее, да.
1: Да-да-да, вот, вот, а-га, вот так я вот понимаю, да? Да,
2: так, да, То так есть, мы видим, мы... да.
1: Вот, вот, вот такого всего, просто вот такой мукалатуры немерено, но это же все детям в голову вкладывали. Тут, знаете, я с 10 по 14 год выкидывал массу э, всего. Э, ну, думал, как э, мы хоть немножко победим, да, когда был советник министра образования, мы вывозили прям фу- э, грузовиками, камазами это все в ну, mm-hmm. Но, понятно, за эти 8 лет оккупации они навалили всего просто немерено. Стало еще
2: хуже. Ну, ладно, это уже, в общем, задача мирного времени. Я надеюсь, что вот после сегодняшнего заявления верховного исторической перспективы станет станет кристально ясной, наконец. От этого уже можно будет писать, рисовать все наши планы, в том числе и по деукраинизации сознания людей и по изменениям системы образования и так далее, и так далее. Спасибо вам огромное. Удачи. В общем, остаемся на связи. Может быть, сегодня еще вас, я надеюсь, и вызовем. Владимир Рогов был с нами, член Главного Совета Военно-Гражданской Администрации Запорожской области. Я вам напомню, что с 23 по 27 сентября референдумы пройдут в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. Запорожской и Херсонской областях. С чем я вас еще раз и поздравляю. Это важно. Ну вот коль Владимир Валерьевич показал вот эти вот украинские учебники, мне кажется, это очень важно, потому что я недавно учебник для 10 класса по истории Украины так очень внимательно пролистал. То есть я понимал, конечно, насколько серьезные проблемы Будет, будут перед нами стоять, насколько, в общем, целенаправленно переформатировались, перелицовывались мозги людей на протяжении, я подчеркиваю, 30 лет. Не 8, не до 10, 30 лет целенаправленно. Там, по большому счету, вот два полноценных поколения выкованы. Это проблема, это чертовски Будет сложная проблема Но, как известно, глаза боятся, а руки Делать, а там, да, там все написано То есть то, с чем советская власть заигрывала Только Вот, там, с запорожскими казаками С украинской самобытностью Значит, вот этими вечными бандуристами И всем остальным С запорожскими Атаманами, которых последних Как вы помните, мальчик Екатерина Великая изгнаила на Соловках Заигрывали, заигрывали, да То после 91-го уже можно было не стесняться, и можно было объяснять там все это объявлять русской колонизацией, русской оккупацией, уничтожением всего украинского и вообще всего украинства. Это отчасти там только может ответить на вопрос, кто против нас по ту линию фронта, и понять причины их высокой мотивации. Высокой мотивации. Ну, я вам могу на это вот что сказать. С немцами было еще сложнее. Да? Ну, ничего, как-то справились. И немцы перевоспитались, и социализм, как зайчики строили после 1945-го, и прокляли и Гитлера и свои человека ненави... ненавистнические идеи. Вот так что то же самое будет и с украинцами, и с их человек-ненавистническими ложными. Идеями. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Программа с непримиримой позицией. «Утренний
2: мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». К нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, привет. Доброе утро. И тебя тоже поздравляю. Ты восемь лет. Этого точно совершенно ждал. Вчера не спал, наверное, ждал выступления Верховного, не дождался. Чего ждешь? Как думаешь, как это прозвучит, В каком виде? Скорее всего Скорее всего
0: Будет не так Не то, что мы ожидаем Оно будет достаточно нейтральным Как многие выступления Владимира Владимировича Но то, что последует за этим выступлением Я думаю, удивит всех но ну, мне единственное Что нужно, да, как человеку Который на, на этой войне Действительно 8 лет провел Убрать перекос в сторону численности ВСУ, да, когда у нас только очаговая оборона, потому что на более не хватает сил, а наступать вообще некому. Ну, У меня там товарищ снайпер под Донецком рассказывал, как они наступали на один населенный пункт. Его название всему миру известно, да, там плевок на карте, по сути. Говорит, у нас штурмовая группа была 8 человек, из них 2 снайпера. Uh, я говорю, вот он и его товарищи. Я говорю, а кто-то там смежники слева, uh-huh. справа наступали. Он говорит, нет, ну вот <с наступали вот восемь человек. Причем там высококлассные снайперы. Ну, это все равно, что... Гвозди
2: микроскопом забивают. Да это не звучит, это как-то немножечко не укладывается в мое представление <смех> наступательной операции, честно говоря. Я
0: говорю: ну, как наступили? Он говорит: вот взяли коровник, э, теперь гаражи перед коровником не простреливаются. Ага. Ну, ну, ты представляешь, какие лилипутские масштабы ведения боевых действий для огромной страны, которая схлестнулась с лютым врагом. Вот. Ну, возможно, это все укладывалось в понятие вот этой менопаузы угу. летний. вот ну сейчас что-то я надеюсь
2: изменится а дим вот хорошо что ты э, но ты на самом деле не изменяешь себе все говорят что Стешин скептик э, некоторые даже всепропающим тебя время от времени называют это скорее плюс чем минус а как ты думаешь э, но помимо политических аспектов Ш... вот этого решения то есть все как бы вот э, все красные линии, которые Запад для России рисовал, а Запад, в отличие от нас, вот жирным красным фломастером их рисовал, вот тут довольно легко предположить, что будет после принятия этих областей в состав России. Вот тут-то санкции начнутся, ну, вот такие, которыми нас навальнистые пугают. Но а что, собственно, это в состоянии изменить на линии фронта, если не начинать сразу всерьез говорить об изменении военного аспекта операции? И сразу, чтобы тебя не перебивать, я сразу второй вопрос тебе задам. Как на это отреагируют хохлы? Что будет происходить с ВСУ?
0: Они уже сменили дискурс в интернете. Они теперь рассказывают, а зачем вам нужны эти области, что России не на что тратить деньги, так осторожненько, да? Не угрожают, потому что, ну, в принципе, понимают, что если случится хотя бы там половинная мобилизация, ну, все, конец квазиобразованию под названием Украина. Но в ВСУ что нам показали под Харьковом? Что их прекрасно натаскали на слаженные действия малых групп mm-hmm. на броне бронеавтомобилях, что у них есть связь между этими группами, выучка и так далее. Mm-hmm. Но Война, которая сейчас идет на Донбассе и на территории уже бывшей Украины, она, ну, я ее сравниваю, там, вот на данный момент, с оборонительными наступательными операциями УЗ-фронта 1941-1942 год. да, А дальше будет и Сталинград, и и Балатонская операция, все будет. Там малые группы, действовать которыми их научили, они уже не помогут. Ну, и не надо забывать, что я... Ну, лично своими глазами я пересекал вот этот огромный карман, освобожденной Харьковской области от счастья, это на границе с Луганщиной, да, э, прифронтовой поселок, э, до Валуек. Чуть Часа четыре, наверное, я ехал, да, по пустым дорогам. Пустые города, где только на въезде, на выезде по блокпосту, где там совершенно расслабленные бойцы какие-то, там, ну, мобилизованные ребята. И все, не движение колонн, там, военной техники, как в Приазове, ничего не было. Они зашли, по сути, на пустые площади. Ну, им дали зайти. Mm-hmm. Не знаю, я пока не, не могу понять э, смысла этой гениальной тактической операции, но... Им никто особо не сопротивлялся. Поэтому они достигли успеха. Вот так.
2: Ну, тут видишь, как получилось. С одной стороны, они достигли тактического успеха на довольно обширной территории, то есть которую ну, я надеюсь, так или иначе придется возвращать обратно. Потому что в моем представлении, Харьковская область тут безальтернативно, это область, населенная русскими людьми и никакими не другими. Вот, их никакими другими. Они вообще с момента основания там царем Алексеем Михайлович чем не были эти земли. Но тем не менее, в ответ они получают вот именно политическое решение, которое перед, ну, и перед Зеленским и перед тем же Залужным такую развилку довольно страшную рисует. То есть, либо продолжать вот эту вот э, реализацию своей медиа-стратегии, в которую, мне кажется, вот они погрузились последние несколько недель. Ну, есть, я вот смотрю э, там на характер их публикации, то, как это западные медиа подхватывают. Ну все, они уже объявили победу над Россией. Вот перемога случилась. Вот вот, э, вот чуть-чуть еще поднажать, и все, Кремль подпишет любые бумаги, которые им э, украинский фельдъегерь в красных шароварах привезет. иначе вместо вот этого получается... Вообще непонятно, что получается. То есть такое ощущение, что у Зеленского вот красная световая точка на лбу появилась. И он явно совершенно эту ночь очень тревожно провел. То есть нужно ведь принимать решение сегодня, как действовать. Продолжать отстреливать Хаймерсами, атаковать, по-прежнему толковать про перемогу. Либо, а вот либо что? Ты знаешь, они уже приняли самое худшее решение, которое
0: они могли придумать, э, выйдя на границы Российской Федерации, начать обстреливать э, горо- наши города и поселки. Да? Вот. Наивно надеясь, я не знаю, на что они надеялись, что мы побежим, там, запросим пощады и так далее. Но в ответ они получили э, совершенно логич- логичную реакцию России. но и Беларуси там. Я так понимаю, что она не не случайно, частично мобилизуется и готова. И я очень не удивлюсь, и на самом деле буду рад. Потому что Беларусь, я думаю, тоже понимает, что э, после того, как Украина справится в кавычках с Россией, придет черед э, и и Беларуси. И э, я надеюсь, что мы выступим плечом к плечу
2: А вот ну, знаешь, какая мысль сейчас в голову пришла Прости, перебью перебью тебя А может быть, вот в рамках, опять-таки, там мотивации Ну, Александр Григорьевич, он же очень рациональный человек Такой правильный, по-крестьянски А можешь сказать, что, Александр Григорьевич, забирай вот там Сумскую область, например Да Как вариант Да и Чернигов, в принципе, тоже забирай Вот до границы Киевской области будет Белоруссия и там колхозы ну, можно будет сделать опять. Он же любит колхозы делать. Да, у него хорошие колхозы. Так, так а понимаешь? Вот, вот, понимаешь как. И всем людям по наделу давать.
0: Ты знаешь, вот у меня такое ощущение, что Украина за вот эти 8 месяцев спецоперации плавненько так превратилась из тарана, который должен был сокрушить там Макшан, кремлевский режим, уж не знаю что. Mm-hmm. Да, она превратилась в разделанную тушку. Есть такая голландская пословица старая, что мир это сток сена и каждый забирает сколько унесет. Вот мне кажется, вот Украина либо тушка, да, свежевыжженная, либо сток э, сена и ее будут разбирать. И, наверное, это единственная судьба этого образования, склеенного, сшитого шито, политическими интригами какими-то идиотскими нацбилдингами, фантазийными, да. Э-э- ну, вот так. И, кстати, интересанты, да, разбора Украины уже давным-давно
2: обозначили свои намерения. И Польша, и Венгрия, и даже Румыния. Румыны так вообще не стесняются на самом деле. Вот Мы пару дней назад говорили об этом бывшем министре иностранных дел, и Семен Уралов нам, ну он как знаток вот по Бесарабии и по Валахии, популярно объяснил отношение вот румынских политических элит вот к этим территориям. Да, то есть там все по-настоящему, там все по-серьезному. Ты, ты знаешь, я не удивлюсь,
0: если по, по подковерной черной серой дипломатии уже давно достигнутое соглашения между Россией и вот этими странами, которые готовы принять участие в разделе Украины. Но, разумеется, это не афишируется, чтобы не испугнуть спуг... пациентов
2: раньше времени. Ну, что логично. Да, и Станислав Стамидловский вчера тоже написал о том, что поляки, конечно, держатся пока, что вот изо всех сил там, закусывают себе нижнюю губу, но сорвутся первые и кинутся делить там при Карпатье что-нибудь еще такое полезное, где еще не забыли польский язык. А, Дим, спасибо тебе большое. Продолжаем ждать выступления верховного главнокомандующего. А, надеюсь, что сегодня еще услышимся. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», Вот мы для вас немножечко обрисовали грядущие картины. А про Украину будем говорить, про Запад будем говорить, и про Польшу, и про Америку, и про немцев. Очень хочется мне отдельно вспомнить. Немцы требуют себе места в Совете Безопасности ООН. Что стало с Шульцем, я не знаю. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Давайте мы обсудим с вами вот что, друзья мои, такой. А что означает э, принятие в состав России новых четырех субъектов? Вот что означает, опять-таки, с юридической, с правовой точки зрения... Означает оно следующее. Вы можете ознакомиться, во-первых, с Конституцией Российской Федерации. Ну, давайте я пару статей вам просто процитирую. Например, статья 31. В соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Федерации основанием для введения президентом Российской Федерации военного положения на территории Российской Федерации или отдельных ее местностях является агрессия против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии и дальше для целей настоящего федерального конституционного закона в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, опять они нормы международного права, агрессией против Российской Федерации признается применение вооруженной силы иностранным государствам против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Российской Федерации или каким-то иным образом несовместимым с уставом ООН. Опять ООН. Ну да ладно. Так. Ну и дальше. Актом агрессии что считается? Вторжение или нападение вооруженных сил иностранного государства на территорию? Бомбардировка вооруженными силами иностранного государства территории Российской Федерации или применение любого оружия иностранным государством против Российской Федерации? Блокада портов или берегов, нападение вооруженных сил на вооруженные силы Российской Федерации независимо от места их дислокации? Действия иностранного государства, позволяющего позволяющих использовать свою территорию другому государству или группе государств для совершения акта агрессии против Российской Федерации. Засылка иностранным государствам или от имени иностранного государства вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против Российской Федерации. И так далее, и тому подобное. Ну и дальше я вам рекомендую ознакомиться С ядерной стратегией Российской Федерации То, о чем, как известно, так долго говорили большевики А на самом деле не большевики Вот это является еще одной развилкой, которая возникает А почему бы, собственно, не поговорить об этом? Почему бы, собственно, не поговорить об этом? Я напомню, вот для всех интересующихся вы можете посмотреть в записи или прочитать текст выступления Путина 24 февраля, о чем там было сказано. Там в конце его выступления, ну, то, что как бы вот на меня произвело самое сильное впечатление, был такой жирный намек, с позволения сказать, про то, что будет с любым, кто... Я не исключаю, что на самом деле вот это вот... Хронология, вот эта вот логика, вот этот сценарий Путиным изнач... изначально в том числе рассматривался. И, соответственно, вот к вопросу, несмотря на то, что абсолютное большинство моих коллег, я даже не знаю, может быть, это и государственная политика, хотя, кто меня знакомит с государственной политикой? Никто, я не в курсе. Вот считаю что вообще, в принципе, невозможно разговаривать э, ни о каком, даже теоретическом применении э, ядерного оружия, а почему, собственно, невозможно разговаривать хотя бы о теоретическом применении ядерного оружия э, в рамках ядерной стратегии сдерживания Российской Федерации. Это официальный документ, он существует который допускает использование сил ядерного сдерживания против агрессора. И там описан вполне конкретный набор, скажем так, случаев, оснований для его применения. Это так, к вопросу, то, что называется, для тупых. Я причем вот под этой социальной группой тупые имею в виду не командование вооруженных сил Украины, не Залужного, не Зеленского, при всем при том, что нет, они в большой степени субъектные люди со свободной волей, принимающие массу, в том числе и в меру себе безумных решений. Но это вопрос, который со всей остротой будет стоять перед западным миром. Готовы ли они были к такому сюжету? Мне кажется, вот судя по реакции, которая вчера была и в Штатах, и в Европе, этот сценарий не рассматривался ими как вероятный. То есть они были до вчерашнего дня абсолютно уверены, что Путин на это не пойдет. Вот в разговоре с Дмитрием Стешным я упомянул то, что, ну, к вопросу о красных линиях. Запад э, попал в такую очень странную психологическую ловушку, в которую ну, обычно попадают простые люди, часто, когда начинают верить в миф э, или в фантазию, которую они сами для себя придумали. Это касается не только журналистов, это касается не только э, пропаганды, то, что называется. Есть же такой известный тезис, люди поверили в собственную пропаганду. Это на абсолютно таком общем уровне, на низовом уровне случается со всеми людьми, когда люди начинают верить в то, что они сами себе придумали. Вот здесь ровно то же самое. Мне кажется, они в какой-то момент ну, вот нарисовали эту стратегию медийную, которую там, целенаправленно и очень аккуратно, и вот по пунктам исполнял Зеленский. Укрепление мобилизационного духа внутри Украины, мобилизация союзников-сторонников на Западе, победа близка, нас не сломить, мы выстояли, и сейчас мы пойдем от победы к победе, и вот, посмотрите, мы можем, переможем, и так далее, и так далее. Чисто американская, к слову, стратегия, чуть позже объясню, почему она чисто американская и придумана американскими советниками, а... Опять-таки, как э, некая идея для того, чтобы добиться своих тактических целей, в довольно коротком временном промежутке, она показала свою высочайшую эффективность. Да, высочайший уровень поддержки в Европе и в Штатах, э, возможность поставлять почти что неограниченные объемы вооружений на Украину, а для этого нужно было обеспечить поддержку в странах и они ее обеспечили высокий уровень м- мобилизации и мотивации внутри э- оккупированных территорий э- бывшей УССР есть факт что что-то отказываться то то есть по идее вот на коротком временном промежутке все абсолютно оправдано но эта стратегия работала э- ровно до того момента пока они... пассивность России нерешительность России рассматривали как некую аксиому вот все это работает ровно до того момента пока а, вот тезис путин не посмеет не подвергается сомнению а выясняется что все сломалось вчера все все сломалось вчера все сломалось и эти территории становятся частью Российской Федерации, если вы скажете, а, типа, как бы, ну, Крым же стал, его все равно никто не признал, и ничего не изменилось, а, ну, вы посмотрите, вот на 8 лет назад, ну, точнее, всю ретроспективу восьмилетнюю посмотрите, что было с Крымом. Ну, на официальном уровне, да, не признали. А на таком неофициальном, что кто-то, в общем, там, вводил санкции, разворачивал войска, готовился, не знаю, к чему. Да нет. Все, это Россия, то есть все понимают правила игры. Против лома нет приема, особенно если этот лом весом в 100 мегатон. нет приема. Вот, вот что хочешь, то вот хоть наизнанку вывернись. Против маленькой Северной Кореи-то нет приема никакого. Ровно как у арабов нет приема против крошечного Израиля с его 50 ядерными бомбами, или сколько их там у него, неважно Нет приема. А здесь а, такая структура сильно больше, чем Израиль и там тысячи Израилей. Вот и все. Вот и весь расклад. И все валится. А теперь почему а, вся вот эта вот стратегия а, написана американцами? Американцы люди а, способные, умные, Умеющие системно мыслить, умеющие реализовывать длинные стратегические планы, рассчитанные на десятилетия. Ну, как бы здесь вот, так сказать, родство с англичанами налицо. Но, тем не менее, вот что их отличает от тех же англичан, они почти всегда являются заложниками вот тех исторических мифов, стереотипов, которые они черпают из своей, прежде всего, истории. И почему очень у них зашла тема Украины. Вот просто легла она идеально. Вот без зазорчика. Потому что То, как описывается история э, войны за независимость в Соединенных Штатах, вот она примерно такая же. Маленькие колонии, практически бессильные, бросают вызов тирании. Э, Два года выстояли, значит, под огнем, пока к делу подключилась Франция, потом к делу подключилась Испания, хотя Франция сразу поставляла оружие. Видите, как много аналогий здесь? Вот ровно то же самое. Вот они это пытаются реализовать в той же самой своей исторической концепции, исторической стратегии. Знаете, почему ошибка? Потому что они историю России не знают совсем. А если бы они немножечко ее знали бы, то понимали бы, что здесь это не сработает. Потому что если России кого-то нужно сломать, она все равно его сломает. Чего бы ей этого не стоило? Продолжим после перерыва не уходите.
1: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.